0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant, pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. Faut-il attendre de nos gouvernements qu'ils se mobilisent pour solutionner les problématiques environnementales les plus pressantes Ou ne doit-on pas, parallèlement, développer et faire essaimer des initiatives de citoyennes et citoyens qui, dans leur quartier, dans leur ville, Inaugure des modes d'organisation et les modèles d'affaires capables de répondre efficacement aux défis de la transition écologique et sociale. Parmi ces défis, justement, en terminer avec l'obsolescence programmée et la consommation frénétique d'objets dont nous n'avons qu'une utilité ponctuelle. Est-il réaliste de mettre des biens en commun au lieu de les posséder Faut-il privilégier l'accès, l'usage à la propriété Peut-on efficacement nourrir une communauté plutôt que le monde marchand Le but est justement en commun,
1: et au-delà de, de l'aspect financier, il est aussi écologique et social. De recréer du lien, de faire usage de ces objets dans, dans les limites en fait, euh, planétaires, et donc d'en faire un, un usage plus modéré ou en tout cas plus partagé.
2: Commun, le podcast daprès
0: Écoutez Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon et pour cet épisode de Commun, je reçois en compagnie de David brun Lambert, le cofondateur de la Manivelle, la coopérative genevoise de partage d'objets, Robert Stittelman en question avec lui, l'impérieuse nécessité de repenser notre consommation d'objets en la logique des coopératives alimentaires et de l'agriculture de proximité. A toutes et tous, bienvenue dans « Commun », le podcast d'après. Une coproduction après et The Spot Podcast Factory. « Commun », le podcast d'après. Robert Stittelman, bonjour, bienvenue. On est vraiment heureux de vous recevoir ici au, au Spot Podcast Factory. Donc vous êtes coordinateur de la manivelle. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire euh, faire en sorte de, que le projet se construise et, et
0: grandisse. Robert, on va, on va commencer par une question rituelle. Un commun, c'est quoi
1: Un commun, pour moi, ça serait euh, quelque chose au, auquel... Euh, tout le monde peut s'identifier, en fait. C'est vraiment euh, une pierre anguleuse de la société où, où chacun trouve sa place ou son utilité.
2: Robert, la manivelle est présentée comme une bibliothèque d'objets. Une bibliothèque d'objets, pourquoi faire
1: Une bibliothèque d'objets, ça a plusieurs utilités, mais tout simplement, la première, celle que j'aime mettre en avant, c'est le côté très pratique, où on peut euh, très facilement emprunter des choses pour créer, aller faire du sport, faire des voyages, euh, bricoler chez soi, réparer des choses.
0: C'est quoi ah. l'objet le, le, le plus improbable qu'on peut trouver à la manivelle
1: <rire> On nous pose souvent cette question. Euh, on a une combinaison de plongée. Je trouve ça assez, euh, assez chouette, assez improbable. On a un aquarium. On se demande encore euh, si on va le garder longtemps, mais on a un aquarium.
0: Excellent. Et qu'est-ce qui est le plus emprunté
1: On a euh, évidemment les, les outils euh, type perceuse, scie circulaire, euh, qui sont euh, en top. Euh, mais aussi tout ce qui est justement guirlandes lumineuse, tout ce qui pourra... Euh, faire des événements, faire la fête. Les gens ne s'attendent pas à cette réponse, mais c'est aussi dans les top des emprunts.
2: Bibliothèque d'objets, présenter la manivelle d'abord comme une coopérative. Une coopérative ça signifie qu'il y a des coopérateurs, donc des gens qui font partie du club. Qu'est-ce qu'on solutionne ensemble en mettant des objets à disposition en location
1: on, En fait, on, on, on change la manière de voir euh, les, les, les objets. Euh, c'est plus euh, de la propriété privée, mais c'est effectivement euh, de la mise en commun. Euh, on a énormément d'objets qui traînent, qui servent à rien. D'un point de vue purement euh, efficience et efficacité, qu'on aime bien toujours mettre en avant dans nos sociétés, c'est absurde quoi. Donc euh, c'est ça aussi, c'est optimiser euh, des choses qu'on
2: achète en fait, au final. Des gens viennent apporter des objets, vous confient des objets, vous laissent abandonner des objets
1: Complètement, on a, et c'est ça, c'est vraiment un aspect qui nous a surpris. C'était un peu un challenge au début de dire euh, euh, on n'aura pas besoin d'acheter d'objets, tellement on, on en a et, et qui traînent dans, dans nos placards. Et ça s'avère être une réalité. Là, on a rassemblé, on a fait un, un estimatif, mais à peu près, on a reçu pour 60-70 000 francs de, de dons d'objets. Donc là, c'est plus de 1200 euh, objets qui ont été donnés depuis un, plus d'un an et demi. Et euh, mis en commun, en fait, plus que donnés.
0: Et pourquoi une coopérative à but non lucratif Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce ça, que ça induit concrètement
1: Alors, c'était un, un choix des, des cofondateurs. Pour essayer vraiment de, de transformer notre manière de consommer, plus être dépendant de, en fait, d'entreprises de, où, où euh, le but premier est simplement l'argent. Là, c'est vraiment euh, le, le but est, est justement en commun. <rire> et au-delà de, de l'aspect financier, il est aussi écologique et social. Donc, euh, de recréer du lien, de faire usage de ces objets dans, dans les limites en fait euh, planétaires, et donc d'en faire un, un usage plus modéré ou en tout cas plus partagé.
2: Et évidemment plus durable, et et évidemment. du jeu étant de tendre vers quoi. Donc, une démarche pédagogique consistant à rappeler que ce qui dort dans un placard peut être partagé et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'acheter lors que quelque chose est cassé, mmh. ou bien démodé, ou bien mmh. en double chez soi.
1: C'est ça, et en fait on a, on a tendance à oublier, on est dans notre quotidien, dans notre petit confort, mais euh, bah en Suisse on, on consomme quand même pour trois planètes, <rire> ce qui n'est pas euh, possible euh, à long terme. Et donc, il faut trouver des moyens de, de réinventer ce, enfin, notre manière de fonctionner, tout simplement, notre manière de, de vivre ensemble. C'est ça, le, le commun aussi, c'est ben, on vit ensemble dans le même territoire géographique, dans le même quartier, dans le même immeuble. Donc, il faut repenser notre manière de vivre ensemble pour, en fait, simplement coller aux, aux limites planétaires et pouvoir continuer, en fait, à vivre sur cette
0: planète. Si on pense circuit court, justement on parle d'immeubles, de proximité, qu'est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette idée de coopérative de partage d'objets, et puis les coopératives alimentaires, tout ce qui est agriculture contractuelle de proximité, c'est quoi les, les parallèles qu'on peut imaginer entre ces pratiques
1: Je pense que le premier c'est, euh, parallèle qu'on pourrait faire, euh, c'est dans l'envie d'agir. Donc c'est en fait, ça rassemble des gens qui vont euh, aller au-delà d'un besoin euh, premier, on va dire, direct. J'ai besoin de nourriture, je vais aller acheter quelque chose, mais qui essaie de prendre un peu du recul et de repenser leur consommation euh, d'une manière un peu transversale. Donc c'est justement euh, comme ça qu'on peut, euh, on va dire, mettre en lien ces épiceries participatives, ces coopératives de prêt d'objets, euh, les coopératives de logement. Donc c'est voilà. Après, euh, d'une manière plus pratico-pratique, euh, qui serait intéressant et c'est en train de se faire, c'est de gentiment faire front commun en fait et de joindre nos, nos locaux, nos RH, nos, nos moyens de communication et d'avoir vraiment une force de proposition commune. Et ça, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut vraiment
2: explorer. Robert siltonman qu'est-ce qui se passe dans votre vie Quel épisode particulier vous met sur cette voie euh, Sur la voie de construire la manivelle, il faut rappeler où elle se trouve, au quartier de la Jonction, c'est au Vélodrome. Mmh. Quel est le déclic qui vous fait basculer vers euh, l'élaboration de ce projet Je pense
1: qu'il y a une première expérience qui est ma réorientation professionnelle, donc euh, passer d'une expérience, on va dire infructueuse à l'EPFL, le génie mécanique pour aller vers des études d'ingénieur et de de la nature. Donc là, vraiment prendre, voilà, prendre conscience de ses limites planétaires, du fonctionnement de ses écosystèmes. Donc là, c'était une première pierre. Je pense qu'un autre, euh, autre élément important, c'était le passage dans une coopérative de logement, justement, avec la SIGU Donc logement étudiant où là, ben, il y a cette prise de conscience du de, de logement communautaire, du partage, de l'entraide, des projets communs, d'une autre manière de vivre ensemble, je pense. Euh, donc là, c'est un un autre aspect de, de l'idéal qui, qui
0: s'est construit. Et euh, vous avez aussi du coup travaillé sur le, sur le free shop avant la manivelle, non Comment ça se situe dans, ce, dans cette construction
1: Donc c'était euh, en parallèle à mes études en environnement et dans le cadre de cette coopérative de logement étudiant, euh, on a eu la chance d'avoir un garage ouvert sur l'espace le, sur public. On a tout simplement ouvert, comme ces boîtes de, de partage qui a des, boîtes, des petites boîtes de journaux, mais là c'était quand même une taille un peu plus grande, euh, environ 20 mètres carrés. Et donc là, on a, on a vu passer pendant un an et demi que le, que le projet a eu lieu une quantité de matériel absolument incroyable. Donc là, on était sur un autre, un autre concept, hein. c'est plus euh, du don, du troc, les gens amènent ce qu'ils avaient plus besoin et on pouvait se servir euh, de tout ce qu'on avait envie. Et là, c'était incroyable l'élan euh, vraiment euh, de la population, de gens qui venaient aider, ranger, participer et donc vraiment la voilà, première prise de conscience du volume. Des choses que les gens euh, jettent et que d'autres pourraient
0: en avoir l'usage, et en sachant que c'était que la pointe de l'iceberg. La manivelle, là, elle s'est construite sur des années. Quelle a été l'étincelle qui fait que ça s'est matérialisé et que maintenant il y a un local à la jonction
1: ben, Le déclencheur, c'est tout simplement que j'ai eu du temps. J'étais plus dans le quotidien, euh, boulot, à travail, euh, week-end. Euh, je travaillais comme menuisier pendant deux ans. Et je me suis laissé le temps de, de me dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait quelle va être ma contribution euh, par mon travail à la société. Ce projet allie euh, autant le côté euh, social, autant le côté écologie, euh, préservation des ressources naturelles, et le côté créatif. Donc euh, vraiment, euh, ça c'était le
2: déclencheur. Vous avez déjà entendu parler de, de modèles qui s'approchent ou qui ont peut-être même clairement influencé la construction de, de la manivelle, je pense à la remise à Montréal
1: Exactement, et, euh, et d'autres en fait. C'était le, le, la première... Euh, d'entrée, donc j'ai dû ça tout simplement euh, sur internet, il y a ces trucs good news, euh, la bonne nouvelle de la semaine, euh, initiative et donc ces cousins euh, canadiens qui bah, eux-mêmes, inspirés par, euh, par d'autres en fait, par Toronto, et c'est ça qui est intéressant, le modèle qui se diffuse et qui inspire les, les gens à, à se remettre en question.
2: Et ça c'est quelque chose que vous avez conservé, gardé d'ailleurs, cette idée d'open source une idée, elle appartient à tout le monde, quelqu'un va l'élaborer, mais si elle passe dans les mains de quelqu'un d'autre, cette personne va l'améliorer, et ainsi de suite.
1: Et ça m'amène sur un, un autre point aussi des sources du projet. Euh, c'est tout ce, ce terreau de réappropriation, en fait. Tous ces projets qui, de citoyens en fait, qui, qui transforment la, leur manière de consommer. Et donc, c'est sur ce bassin-là que se pose clairement le, le projet de la manivelle.
2: Ça se montre comment, concrètement, une aventure comme La Manivale
1: On s'est lancé sans, sans soutien, vraiment avec la participation de 80 100 premiers participants membres via le crowdfunding. Et donc là, on a vraiment pu lancer l'aventure. C'est une aventure incroyable avec des, ben, un élan, en fait. Et je reçois encore chaque semaine des propositions des gens qui ont envie de faire, faire des stages, venir faire du bénévolat. On voit que les gens
0: ont, ont envie et sont inspirés par ces nouveaux modèles. Et donc, pour les membres, vous avez combien de membres là en ce moment Là, on a à peu près 250 membres. Qu'est-ce que ça veut dire, réserver à la manivelle, utiliser à la manivelle
1: Concrètement, ah. comment on fait Qu'est-ce qui se passe Eh ben, c'est très simple. C'est comme, euh, je pense que la plupart des gens utilisent une bibliothèque. Donc, c'est vraiment le, le même principe. On a un stock. Euh, les gens viennent, soit préalablement réservé, Et donc, euh, il est réservé pour eux. Donc sur Internet, il y a un site, c'est ça Il y a un catalogue en ligne, exactement, où tous les objets sont référencés. On peut se créer son compte. Et euh, donc, réservé à l'avance, si on sait que dans six mois, on va faire tel et tel travaux, ben on peut s'assurer que les objets sont, sont disponibles, que les outils sont là. On se pointe sur place et on emprunte nos objets, on les utilise, on les ramène en,
0: en état. Comment ça marche du coup économiquement
1: Donc là, pour le moment, on a euh, un abonnement annuel et euh, un abonnement mensuel donc qui permet aux gens qui sont un peu plus hésitants ou qui ont un usage un peu plus ponctuel de quand même venir euh, venir utiliser le service. On a un tarif normal, un tarif réduit et un tarif soutien qui permet à tout le monde de venir participer à l'aventure.
2: S'implanter à Genève, c'était facile
1: C'est une bonne question euh, parce que pour le moment, euh, le projet je l'ai porté qu'à Genève. Je pense que c'était euh, le plus évident parce que c'est là où j'ai grandi et là où le, le collectif de cofondateurs euh, s'appuie. Donc euh, C'était le, le terreau euh, naturel et qu'on a quand même tout cet écosystème justement porté par des associations il y a un élan dans lequel on s'insère et donc on n'est pas seul et ça c'était vraiment quelque chose d'important
2: j'aimerais revenir à quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure qui était ce mot assez, assez magique et puis dans lequel on peut mettre à peu près les territoires que l'on désire open source la bonne idée, l'excellente idée c'était de construire ce modèle inspiré comme on l'a dit tout à l'heure aussi d'autres modèles antécédents, préexistants, de le parfaire pour le territoire disons lémanique et ensuite de laisser ce modèle à d'autres, donner presque le mode d'emploi et maintenant débrouillez-vous les gars
1: et, et c'est euh, une, une grande fierté, une force du projet je pense que les gens peuvent se réapproprier pour donner peut-être quelques chiffres, bah là on a en gros une dizaine de bibliothèques d'objets qui se sont créés depuis un an Bâle, on a Berne, on a Lausanne on a Fribourg, il y a Sierre, il y a Martigny donc ça c'est celles qui sont euh, déjà euh, créés, qui sont presque opérationnels ou en cours de création. On a Locarno qui va se lancer à l'automne. Il euh, y a aussi Neuchâtel. Et donc voilà, il y a, y a vraiment Nyon qui est intéressé. Il y a tout, un collectif de Nyon qui, qui est venu euh, toquer notre porte pour nous demander des conseils.
0: Comment s'imbrique du coup la gouvernance et les liens avec ces, ces autres bibliothèques d'objets
1: Ma vision des communs, c'est de la, de la collaboration mais de la décentralisation. C'est-à-dire que c'est un projet collectif participatif et il n'a de sens que euh, au sein d'une ville parce que c'est là qu'il y a du lien c'est à chaque ville à chaque collectif d'habitants euh, de citoyens ou de consommateurs de s'auto organiser et donc euh, pour le moment effectivement chaque ville a son association son ou sa coopérative qui s'organise et on est en train de, de monter donc l'association suisse pour justement faciliter les transferts de compétences les partages d'informations et autres
0: comment est-ce que les membres finalement le Manivelle sont ils deviennent des consommateurs.
1: Alors, moi, ce que j'aime beaucoup euh, raconter, c'est... Euh, en fait, les gens, ils vendent le projet eux-mêmes. C'est tellement drôle. Quand des gens découvrent, ils viennent. On n'a même pas besoin de leur vendre la le réduction de la place chez eux et tout. Ils disent « Ah, mais c'est génial C'est vrai que ça va me libérer de la place chez moi, et puis... Hein. » ils, ils comprennent tout de suite l'intérêt. Et ce qui est encore plus beau, c'est voilà, c'est... En fait, ça déclenche une réflexion beaucoup plus profonde. Beaucoup de gens découvrent, grâce à l'entrée à la manivelle, le monde de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire.
0: Si on fait maintenant un petit zoom out de, de la manivelle, on regarde plus euh, bah, l'économie collaborative, la sharing economy. On a notamment un penseur, euh, Michel Bowens qui parle d'économie génératrice, donc euh, contributive, qui est considérée comme une économie de coût de, du partage qui va permettre de créer de la richesse et de la partager en tant que commun. De l'autre côté... Euh, on peut parler d'économie extractive ou capitaliste qui va du coup faire travailler des gens, puis on extrait de la richesse pour les donner à quelques-uns et du coup créer des inégalités dans cette mécanique. Comment se situe la manivelle Comment est-ce que la manivelle pourrait être extractrice
1: bah, on, a, on a un modèle économique de base qui est l'optimisation la, la, de l'usage. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité qui, dans le fonctionnement, euh, limite l'impact et limite la production de biens. Après, effectivement il euh, y a un, on va dire un, peu un deuxième niveau qui est le, le mode de gouvernance et la redistribution des richesses générées par ce modèle économique et c'est là où euh, ben on peut enfin je critique ouvertement certaines tendances on a le droit de donner des noms <rire> type Airbnb ou autre où en fait euh, c'est de la sharing economy qui centralise les tous tous les bénéfices et donc il y a quelques personnes qui s'enrichissent énormément euh, et ça c'est pas le but donc notre modèle en tout cas et celui qu'on essaie de diffuser c'est de dire ben, s'il y a des bénéfices il faut qu'ils soient redistribués ou euh, réutilisés, réinvestis dans le but social, dans le but qui est de générer, euh, enfin, d'offrir un service euh, efficace, de qualité, respectueux de l'environnement. Donc, on a cette euh, lucrativité limitée qui est, en fait, euh, garante que le, les bénéfices générés contribuent à tout le monde, en fait, à tous les membres et euh, au but social.
2: Robert, pourquoi est-ce que l'Occident est à ce point-là euh, ferré? À ses habitudes de, de surconsommation.
1: Ben, j'arrive pas à comprendre encore. Ça me semble chaque, chaque jour où je me lève, je, je je trouve absurde en fait notre manière de, de fonctionner. Et, et pourquoi on est ferré là-dedans euh, Je pense qu'il y a une une part d'habitude. Euh, L'être humain euh, se sent plus secure dans ses habitudes. Donc c'est clair que vu que tout le monde fonctionne comme ça, euh, c'est plus simple de rester dans le moule, on va dire mais aussi je pense qu'il y a une forte pression du système au-delà des habitudes qui pousse à la consommation par la publicité, par le PIB, qui est notre économie indexée sur la croissance qui est de facto pas possible à long terme. Donc voilà, on a, on a toute une série d'idéologies gravées dans le marbre, en fait, dans notre sang, quoi <rire>
2: pourrait voir, par exemple, le quartier de la Jonction, donc où vous êtes, on a cité Materium, ils, eux, ils font de réha réhabilitation de matériaux de construction, euh, destinés à la destruction, ils les récupèrent justement pour leur donner une seconde vie. Euh, on a évoqué évidemment le nid, ensuite d'autres aussi euh, initiatives similaires, en tout cas, en esprit, à celle de la Manivelle. Est-ce qu'il faut voir dans ce petit territoire genevois, quelque chose comme une sorte de laboratoire où on expérimente de nouveaux modèles?
1: Clairement, pour moi, on a, on a ce terreau qui se développe, qui apprend à, non seulement à grandir, mais à grandir ensemble et, euh, et à s'entraider. et à... L'avenir va, va clairement euh, être lumineux pour nous. Et il y a des, des très beaux projets, justement. Euh... C'est vrai que c'est assez récent. Toutes ces initiatives ont, ont moins de cinq ans et, euh, et on voit qu'elles font écho de, de, de plus en plus. Écho aussi auprès de nos édiles. <rire> ouais. Je suis assez quelqu'un de dynamique et qui a envie d'aller très vite. J'ai appris à m'adapter euh, au, au rythme politique et au rythme des, des communes. Ben voilà, c'est un peu différent, mais euh, non, clairement, ils sont intéressés, ils soutiennent. Et puis, euh, c'est aussi une question de, de faire ses preuves. Ils ne vont pas tout de suite euh, soutenir euh, quelque chose qui est tout neuf ou qui pourrait avoir des risques.
0: C'est quoi leur intérêt en tant que collectivité Pourquoi ils soutiendraient Et comment est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors, il y a diverses manières de soutenir, hein, des, des subventions, euh, du, du, des prestations en nature, en communication... Je pense que l'intérêt, enfin pour moi il est évident, après il faut convaincre. Effectivement, il y a le côté lien social, création de lien social, et c'est pas simplement euh, des gens qui se rencontrent à la manivelle, mais c'est créer un, un nouvel imaginaire, quoi, c'est créer un, une nouvelle manière de, de penser le vivre ensemble. En fait, tout simplement, quand on va emprunter un objet à manivelle, on, on sait qu'il va être utile, utilisé par quelqu'un toute la semaine d'après, qu'il a été utilisé, et on fait partie ensemble un peu comme d'une grande famille. Et donc rien que ça, ce sentiment il est, il est très fort pour une communauté, pour une société, pour une collectivité. Ben c'est le vivre ensemble quand même, c'est ça qui, qui nous lie, qui nous tient ensemble. Donc, en fait, on renforce par ce fonctionnement ce, ce sentiment qui pour moi est le, la glu et le, la base en fait du fait qu'on qu cohabite, qu'on vit ensemble, que, que ça se passe bien. Et au-delà de ça, euh, donc de l'aspect plus social, il y a le côté très pratique où, euh, parlant de chiffres, on a une production de déchets qui est monstrueuse au-delà de, de ce qu'on peut gérer. Et euh, on a le, le canton de Genève qui a construit une nouvelle usine d'incinération dont la capacité est réduite de 30% par rapport à ce qui est euh, actuellement. Donc là, elle est en construction. Donc ça veut dire que d'ici euh, 3, 4, 5 ans, on va devoir réduire notre consommation de déchets euh, de 30%. Et donc là, il y a un, un intérêt très euh, clair de se dire bah, en fait, euh, on peut plus jeter euh, toutes ces tentes, euh, tout, tous ces objets qu'on qu qu achète et qu'on remplace euh, on a besoin de trouver une manière de, bah, de les mettre en commun et d'en consommer moins et d'en jeter moins.
2: Robert, de quelle manière les collectivités publiques pourraient permettre de faire passer le projet de la manivelle à plus grande échelle Très simplement, en fait nous on
1: a, on, on a un, un modèle qui existe déjà, donc euh, Berkeley euh, et Auckland d'autres villes dont je n'ai pas le nom, mais c'est de, ces deux modèles qui en fait offrent le service aux habitants. Et donc on a des, des, des villes qui euh, prennent à leur charge les, les coûts. Euh, qui sont assez faibles hein, de, de, de loyer, de, de RH, de, de personnes qui accueillent. Et donc, on, on a tout de suite, euh, par exemple, justement Berkeley, c'est 150 000 habitants et on a 30 000 personnes inscrites, quoi, comme aux bibliothèques. Donc, et, il faut voir un service
2: municipal calqué sur celui des bibliothèques de livres.
1: À mon sens, bah, on rejoint les communs. On rejoint les communs et, et en fait, euh, c'est au-delà du, du commercial. Si on, si on veut vraiment que les gens euh, passent à l'action rapidement,
2: pour moi, c'est un des seuls moyens. Les échos qu'on a ici, c'est quoi Les échos, les intentions politiques ou des collectivités, c'est quoi
1: Plutôt frileuse. Euh, Intéressées, mais frileuses. Vu l'urgence et vu l'enjeu, et vu la simplicité, en fait, mettre en place ça, c'est très simple. Tout le monde, on voit, on, tout le monde a déjà des objets, on a des lieux, euh, on a la connaissance. Euh, J'ai envie de
0: dire, il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à. Donc ce serait quoi C'est un montant par habitant C'est quoi l'échelle, la, la fourchette Ça dépend des détails
1: on a fait quelques estimatifs, et pour couvrir les coûts de réparation, une personne qui, qui accueille un peu d'admin, on est à 5 francs par habitant par année pour offrir en fait le service de prêt d'objets. C'est-à-dire que les gens n'auraient plus à acheter aussi des meubles et des choses, ou, des, ou des, du luxe après en fait. C'est ça, c'est du luxe. Mais que ce soit sport, camping, bricolage, événements, tout ce qui est ponctuel et occasionnel, on pourrait l'avoir dans des bibliothèques d'objets municipales,
0: donc ça veut dire qu'avec 5 francs par habitant, une collectivité elle peut réduire drastiquement du coup le, les, les déchets euh, et la surconsommation dans, sa, dans son périmètre, c'est
1: Complètement, c'est exactement ça. Et au Val-de-Bagne, on y pense Eh bien, effectivement, euh, c'est très intéressant parce que ça vient toujours de là où on s'y attend le moins. Mais euh, la commune de, de Verbier et autres, toute la vallée, ont une petite bibliothèque euh, municipale et euh, ils vont à l'automne être les premiers en Suisse, la première commune euh, à offrir le prêt d'objet aux habitants. Donc on va voir ce que ça va créer comme
2: réaction au sein des grandes villes.
0: Donc et le, le Val-de-Bagne, un modèle à suivre, c'est ça Exactement.
2: Et, et dans ce cas de figure, la manivelle intervient de quelle manière Comme le prototype sur lequel on calque et puis ensuite on réadapte Ou bien est-ce que vous êtes une sorte de super consultant
1: Pour moi, c'est vraiment on avance ensemble, parce que là c'est intéressant, on a, on a des bibliothécaires qui ont tout un savoir, et, euh, et qui euh, viennent aussi chercher, bah, voilà, notre, notre expérience. Donc vraiment euh, les quelques échanges, donc c'est parti d'un mail, hein, tout simplement. La directrice de la bibliothèque qui m'écrit, c'est génial ce que vous faites. Euh, J'aimerais en savoir plus. Enfin euh, voilà, j'ai un peu l'idée, le rêve de, de faire comme vous. Je me rends pas compte de qu'est-ce que ça représente. Et puis euh, tout simplement, ben bah, voilà, on avance, on s'appelle, on se fait des coups de fil. Elles sont venues visiter, euh, donc les bibliothécaires. Pour moi, il y a vraiment ça, ça, ça. Et de nouveau, ça rejoint le commun. Chacun a ses compétences à apporter. Et on construit, en fait, le, les bibliothèques d'objets ensemble, en
0: fait. Il n'y en a pas qu'une, elles sont toutes en coévolution. Dans ces projets d'économie collaborative, on peut tout partager, est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'on pourrait tout mettre en commun de ton expérience C'est peut-être quoi les limites ou est-ce qu'il y en a, en fait
1: J'aime bien penser qu'il n'y a pas de limites. <rire> Mais euh, non, certainement, il y en a. et c'est pas tout noir ou tout blanc, je pense qu'il y, y a un équilibre à trouver. Pour le moment, on est dans l'excès. Il ne faut pas viser l'excès dans l'autre sens... C'est une question d'équilibre, il, il faut juste revenir à quelque chose d'acceptable pour les limites planétaires. Ça ne veut pas dire retourner dans une caverne et plus rien avoir, ça veut juste dire un peu mieux gérer nos ressources et nos biens. Et donc là, on a, on a vraiment une vision de, de sobriété heureuse, même pas forcément de sobriété, mais c'est juste une question d'efficience. Comme je disais au début, on extrait et on consomme, mais d'une manière complètement irraisonnée. Typiquement, on ne réduit même pas comment dire, notre confort. Par ce type de fonctionnement, au contraire, on, on augmente notre accès à tout un catalogue. On élargit
2: ouais, notre horizon de, des possibles. Robert, on va se quitter sur une question rituelle que nous posons à tous les invités que nous recevons ici pour leur dire au revoir. S'il si devait y avoir un commun à inventer, ce serait lequel
1: Waouh. <rire> il n'y a pas un commun, il y, a, il y a des communs qui sont liés. Ouais, tu, tu peux pas penser à un commun séparé des autres, quoi. Si tu commences à réfléchir commun, eh ben, il y a l'espace le, public, euh, je veux dire, il y a la santé, tout ce qui fait qu'on... Qu 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 ouais, qu'on vit bien,
0: en fait, et qu'on vit. Mais bon, vous,
1: voilà, vous parlez convaincu
0: <rire> Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous pour cette interview. Merci beaucoup pour votre présence lumineuse. À bientôt, j'espère à la manivelle. Euh...
2: Comun, le podcast
0: d'après. Robert Stittelman, cofondateur de la Manivelle, la coopérative genevoise de partage d'objets, était l'invité de Commun, le podcast d'après. Commun, un podcast animé par Antonin Calderon et David brun Lambert, Une coproduction, après, et The Spot Podcast Factory, dans le studio duquel cette interview a été réalisée. Plus d'informations sur le site d'après, www.après-ge.ch où vous attendent d'autres épisodes de commun. Notre podcast est également disponible sur les principales plateformes de diffusion de podcasts. D'avance, merci d'ailleurs de nous laisser une note sous forme d'étoiles, 5 étant bien entendu l'idéal, si vous avez apprécié ce programme. À bientôt pour un autre épisode de commun, le podcast daprès